0: 16 de junio del 2018 día importantísimo e imborrable pasaron muchas cosas para llegar a este día no me considero una persona supersticiosa pero creo que los astros se juntaron para que ese día a Perú llegase a la gran cita en Rusia cada uno se preparó, vivió y asimiló este día de distintas maneras fue un día extraordinario, radiante, casi perfecto pero también tuvo una gran dosis de frustración y dolor el impacto emocional muchas personas fue devastador e hiriente, pero lo vivido previo al en encuentro no nos lo quita nadie. Ese día nos sentimos uno, nos gobernó el patriotismo irracional y el sentimiento de pertenencia. Fuimos y somos orgullosos portadores de esa franja roja que nos cruza por el pecho. Y con eso me gustaría introducir a este podcast, Fuera del Estadio, un podcast sobre fútbol, viajes y anécdotas donde esencialmente hablaremos de la Selección Perú, viajes futboleros, la antesala a partidos históricos y las anécdotas y vivencias que el fútbol nos ha dado sin ser futbolistas, periodistas ni directores técnicos. Todo será hablado en un, en un tono de charla de amigos, quienes se sienten unidos y conectados por una misma pasión. Haré este podcast en conjunto con mi copresentador, Leonardo Galvez. Hola Leo.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás amigo?
1: Bien, eh, emocionado por el primer podcast
0: Sí, este es el primer episodio de muchos y se viene con fuerza, ¿o no? De todas Bueno, en este episodio hablaremos del Perú y Dinamarca Aquí el 16 de junio del 2018, en Saransk Un pueblo ruso en la cuenca del río Volga Donde los casi 315.000 habitantes de la capital de Mordovia Fueron testigos de quizá el acontecimiento más grande Dentro de esta ciudad. Estamos grabando esto el 5 de mayo y ambos vimos el, par el partido de Perú y Dinamarca hace poco, aprovechando el tiempo de más que nos da la cuarentena. Siempre que lo vemos, muchos recuerdos saltan a nuestra memoria. Ambos Leo y yo estudiamos fuera de nuestro país, en Estados Unidos y Reino Unido respectivamente. Sin embargo, dado la pandemia, nos encontramos con nuestras familias en Perú y por ende estamos grabando esto de manera remota. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo está llevando esto de la cuarentena? Espero que todo bien en casa y extrañando el fútbol como siempre.
1: Sí, claro. Eh, eh, felizmente todos mis familiares y conocidos se encuentran bien de salud. De todas maneras un poco aburrido, pero pero se tiene todo acá en mi casa y extrañando el deporte y viendo recopilatorios, partidos pasados, investigando un poco sobre la historia del fútbol, entre esas cosas.
0: Bueno, vamos, sin más preámbulos, a lo que fue el Perú-Dinamarca desde la perspectiva jamás o muy pocas veces contada.
1: Pudo pasar el balón. ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vuelve Perú a un Mundial, Ramón! ¡Volvemos un Mundial después de 36 años! ¡Ha ganado Perú! ¡Ha ganado 2 a 0! ¡Es la locura en la cancha! ¡Es la locura en la tribuna! ¡Volvemos un Mundial! ¡Era posible, Ramón! Si a aguantar Nueva Zelanda, lloran los jugadores y abrazan todos dentro de la cancha. La gente celebra en las tribunas. Vuelve Perú a un Mundial después de 36 años. Mundial
0: y queda con ustedes en el ¿Cómo empezar hablando del 16 de junio del 2018? Varios de nosotros nos debemos acordar dónde vimos el partido si el hecho de que nos pusimos la camiseta apenas nos levantamos después del tuchazo mañanero, o los planes que hayamos hecho para más tarde y celebrar una supuesta victoria. Personalmente tengo un recuento muy preciso de este día y sé que así será por siempre. Tú, Leo, ¿cómo llevaste este día? ¿Te acuerdas en detalle lo que viste un 16 de junio del 2018?
1: Sí, claro. Eh, son recuerdos que uno nunca se, se va a olvidar. Como tú dices, me acuerdo hasta de lo que almorcé el día del partido.
0: ¿Qué almorzaste? Una...
1: Era en un restaurante en Saranx, unas costillas bien potentes y una cerveza artesanal rusa.
0: ¡Perfecta combinación!
1: Y mientras que veía el partido de Australia-Francia en la tele del restaurante. Y no me ese, vas a acordar no de ese
0: partido, amigo. Que si lo empataba Australia, otro hubiese sido la historia. Pero bueno, poco se ha, se ha hablado en los programas deportivos, en la prensa, en los periódicos, de lo que pasó previo al pitazo inicial. De cómo los hinchas acérrimos de la selección vivimos aquel día. Muy fuera el resultado. En cristiano, poco se ha hablado de lo que ocurrió fuera del estadio. Y me refiero a la travesía de 40.000, o más peruanos Para llegar a este pueblito ubicado en el corazón de Rusia Si muchos de nosotros llegamos Varios tampoco pudieron llegar Y es que no habían vuelos, conexiones o trenes Saransk es un pueblo muy pequeño Y todas sus vías aéreas o terrestres estaban saturadas Además la ciudad no cuenta con hoteles suficientes Para hospedar grandes masas Ni la infraestructura que una sede mundialista requiere Nunca entendí bien por qué le dijeron como sede al igual que en el Brasil 2014, Cuyabá y Manaus, en medio del Amazonas. Se dice que por temas de corrupción, pero uno nunca sabe. Eh, sobre Saransk es muy difícil encontrarlo en el mapa del fútbol ruso, ya que tiene una tradición más ligada a otro tipo de deportes, como el atletismo. De hecho, es una ciudad tan remota y apartada dentro de Rusia, que el propio alcalde de la ciudad, al ser elegida sede el mundial, dijo, y cito, nos hace más libres, ya que nos hace sentir que somos parte del mundo. ¿Qué recuerdos tienes tú al pisar Saransk? Cuéntame un poco de tu experiencia.
1: Para llegar a Saransk eh, no conseguí ni vuelos ni trenes directos. Tuve que tomar un vuelo a una ciudad mucho más pequeña, cercana, que se llama Pensa, y de Pensa hacer una conexión del aeropuerto a la estación de tren de donde tomé un tren hacia Saransk, de más o menos dos horas. En ese tren eh, salía como a las 3 de la mañana llegaba a las 5. Obviamente no descansé nada, estaba pensando solamente en el partido. Igualmente cuando llegué a Saransk, eh, bueno, lo primero que vi, como ya dije antes, fue el estadio. Y luego, una vez que bajé del tren, más que, todo, más que rusos, eran, éramos peruanos. Todo, todos en el tren, el 100% eran peruanos y la gran mayoría de ellos habían llegado a Saransk eh, sin un hospedaje como nosotros, solamente a pasar el día, ver el partido y regresarse a Moscú. Entonces, sin mucho que hacer, salimos de la estación de tren y apenas afuera había una placita pequeña. Y en esa plaza nos juntamos entre todos los peruanos y empezamos a cantar y a empezar a disfrutar de, de la fiesta del Mundial.
0: Entiendo, amigo. Y me imagino que la gente por más que no se conocían todos era gente, o sea había una conexión al ser peruanos ¿no? la gente feliz, te saludaba gente que no conocías te abrazaba eh, una sensación como dije antes de pertenencia de pertenecer a una misma nación pre previo a, a lo que sería el encuentro
1: sí, claro Todo, todos ahí éramos hermanos
0: Correcto. Eh,
1: incluso en alguna estación no fue en el partido con Dinamarca pero en alguno de los partidos Recuerdo haber compartido comida con algún otro pero peruano.
0: Comida, mira tú. Sí. Eso solo te da el fútbol y el mundial.
1: Exacto, gracias. tengo
0: clarísimo. ¿Y qué me dices de quizá el, lo más representativo de Saransk? Lo que se mostraba en la tele, porque todos los mundiales tienen como su video, ¿no? Y cuando ponían Saransk mostraban este, este monumento, palacio, catedral. ¿Qué me dices de la Catedral de Santiodoro de Ushakov?
1: Eh, hermosa, esa catedral, de verdad que era lo, lo único interesante que tenía el pueblo, además del estadio, pero preciosa, eh, de distintos colores, eh, bien, bien imponente. Y a la, al frente de la, de la catedral había una plaza que es la plaza más grande de, de esta ciudad de Saransk y ahí fue donde. La hinchada peruana se reunió antes de caminar juntos hacia el estadio.
0: Como ya mencionó Leo, él llegó de, tomando un avión y después un carro para llegar a Saransk. Eh, otras personas sí consiguieron vuelos a Saransk, pero sacaron estos pasajes con mucha anticipación. Eh, hubieron personas que tenían su entrada para el partido, pero no consiguieron cómo llegar a Saransk. Entonces las experiencias para llegar a este pueblito eh, variaron mucho. Yo no pude ir en avión, no conseguí ticket, no había cómo llegar. Y bueno, me tocó ir en un tren de Moscú de 12 horas. Un tren muy antiguo, parecía la Segunda Guerra Mundial. Venían cabinas de cuatro literas y cabinas duras, antiguas, obviamente. Cada vagón tenía un baño que no estaban en las mejores condiciones, había un cargador para todo el vagón, o sea, la gente se ha turnado, y las cabinas no tenían cortinas, entonces lo que hacía la gente era ponía su casaca, polo, lo que sea, y esa fue nuestra cortina en ese viaje. Eh, durante el viaje, obviamente mucha ansiedad, nervios, eh, la verdad no me dio ni hambre, me, me... Habíamos comprado comida en la estación de Moscú, pero a uno no le da ni hambre. Estaba más concentrado en imaginándome, eh, tratando de crear lo que iba a ser el 16 de junio en mi mente. Además conocí peruanos eh, en este tren que solo venían para este partido, que nos contaban que sí, que por tema de trabajo, de logística, presupuesto, eh, solo podían ver el primer partido y que se quedaban... Un, una semana, cinco días en Rusia. Entonces eso me pareció muy importante. Este, pero sí, 12 horas en tren, llegamos a la estación, unas 4, 5 horas antes del partido, y de ahí de frente a buscar la previa, buscar ambiente. Eh. Y ahora bien que tocamos el tema de la previa, eh, ¿cómo viviste tú la previa? ¿Cómo se sintió tener la presencia de la Blanquirroja, de otros grupos como Sentimiento Blanquirrojo, presente? Eh, ¿Cómo viviste la previa?
1: Fue la mejor previa de mi vida, sin lugar a dudas, y, y de lejos. Eh, exactamente todos los grupos hinchas de la selección peruana estaban juntos comandando una previa organizada y eso fue parte de lo que lo hizo tan grandiosa. Me parece que viajaron unos 50.000 peruanos a Sarangs, qué locura este, este pueblito ruso, eh, y todos ellos estuvieron aglomerados primero en la plaza al frente del palacio y luego caminando hacia el estadio por estos dos kilómetros. La caminata, no, no, no recuerdo cuánto tiempo había demorado, pero de todas maneras más de lo que, de lo que debería demorar si caminases a un ritmo normal porque íbamos parando íbamos cantando, íbamos saltando eh, íbamos, íbamos disfrutando entonces lo hacíamos lo a nuestro tiempo y si fuese por mí que, que no hubiésemos llegado nunca al estadio porque de que fue, fue un momento espectacular
0: bueno, la previa para mí fue muy especial e importante el, esa caminata de dos kilómetros desde la catedral hasta el estadio ha sido impresionante eh, habían este pancartas este parecía un mar rojo y blanco de hecho también vi muchos, muchas fotos de daniel peredo con frases con su cara y es que él creo que toma un rol muy importante en lo que fue el camino hacia el mundial no eh, y otra cosa que me pareció muy, muy, muy interesante es que cuando nosotros caminábamos por esa recta, los rusos se habían puesto al lado izquierdo y al lado derecho y nos miraban como si fuésemos famosos, importantes, actores de Hollywood, como si esa fuera una alfombra roja y ellos nos estaban admirando. Así me sentí porque nos miraban con tanta, con tanta admiración y fue muy interesante que se pongan su sus ropas típicas, de que incluso se pongan a cantar. Eh, ¿Cómo viviste ese, ese sentimiento de sentirte mirado, de sentirte especial, de sentir que Rusia nos había recibido con brazos abiertos?
1: Exacto, todo, todo lo que describes eh, es cierto y es eh, muy preciso. Además, no solamente nos miran desde la pista misma, sino que en el camino también pasábamos al costado de unas calles más pequeñas donde habían casas a los costados. Y de ahí los rusos salían a su pequeño balcón y desde ahí también nos miraban. Y no solamente cantaban sus canciones tradicionales, sino que ya para el final de la previa o durante el partido y hasta después del partido, algunos de los más entusiastas se ponían a cantar hasta el ¿Cómo no te voy a querer?
0: Y en hasta español.
1: En ruso obviamente, pero...
0: Pero según recuerdo yo, se les entendía clarito.
1: Sí, sí, y, lo, claro, lo sí.
0: Cantaban como, y lo cantaban como si fuesen peruanos Saltaban, ¿Sí? se quitaban el polo.
1: Se les entendía mejor que a nosotros el ruso, de hecho
0: De todas maneras eh, sí. ¿Aprendiste algo de ruso, amigo?
1: No, privet, pri nada más Vajalsta, <risa> sí. ¿no? No, no
0: Entonces, pasa la previa La pasamos de manera extraordinaria eh, habían sus peruanos que le dan pisco a los daneses Los daneses personas muy, muy respetuosas eh, Creo que así son la mayoría de personas en el norte de Europa Son personas con mucha clase, con, con don de gente, básicamente eh, Sí, muy amables los daneses Y eran pocos, sí. y creo que se sentían medio intimidados porque... Por cada danés habían 20 peruanos, creo A lo menos A Así lo menos, sí Sí. sí. Y, y bueno, le daban su pisco Conversaban, obviamente los danés sabían inglés Y nosotros ahí tratando de, de hacer el habla Entonces sacaba la previa Que obviamente no queríamos que acabase Y llegamos al estadio Uno llega al estadio con su pueblo de Perú orgulloso y ahí los nervios como se vuelven más reales, ¿no? Ya faltan dos horas para que empiece el, el, la gran cita. Vas por tu sitio, buscas ahí tu sitio eh, y empieza el calentamiento. Ahora, una cosa muy interesante es El Contigo Perú de Arturo el Sambo Caero. ¿Qué me dices de eso?
1: Eh, fue impresionante primero antes de llegar a tu asiento no sé si a ti te pasa lo mismo pero esa caminata subiendo las escaleras del estadio y luego llegas a la parte de arriba del estadio y puedes ver el verde de la cancha es, es impresionante, es uno de los momentos favoritos para mí, en, en cualquier yo cancha jugador,
0: yo me siento un jugador de fútbol cuando lo hago
1: sí, y siempre, siempre, siempre es súper emotiva sí. y esa vez incluso fue mucho más porque era, era la primera vez que iba a ver a Perú en un mundial, entonces mucho más emocionante por esa parte y luego eh, empieza a, bueno, nos sentamos, estábamos que veíamos el calentamiento y en, entonces empieza a sonar una música de la nada, un poco que nos sorprende y mientras que empieza a sonar la música yo estaba mirando como y Carrillo estaban dando pases en la, previa, en la previa del partido y luego nos damos cuenta de que la música era efectivamente el contigo Perú y no sabes la emoción de, de, mi, de mi papá, de la gente que nos rodeaba, de todos los peruanos, y además del mismo Cueva que estaba entrenando, yo lo veo cuando empieza a sonar la música y se goza una sonrisa espectacular de oreja a oreja, demostrando eh, la pasión que tenía él para, para con la selección.
0: Eh, el Contigo Perú ha sido una cosa de locos, y lo mejor de todo es que pusieron ahí en grande eh, y la letra, la canción, ¿no? Entonces, han sido el estadio lleno en su totalidad cantando este, este himno que, que se volvió el, el himno de los hinchas, ¿no? Así es. En, en, me el, me en el mundial. Eh, y me acuerdo que yo, cuando dice unía a la costa, unía a la sierra, unía a las selvas, uno se siente en una. En el paraíso o sea, y, y lo peor es que lo canté Abrazados de la gente de atlado, De atrás eh, bueno. Y bueno Después viene el himno ¿Qué significa el himno para ti? Para mí el himno Es un grito de guerra Es el grito inicial de un combate Es lo que Creo que durante el himno La hinchada y el equipo en sí Puede intimidar al otro Puede sonar medio arcaico, pero yo lo siento así. Y, y creo que en ese himno fue intimidante. Ese himno fue. Eh, retumbó en todos San Ansk.
1: Sí, todos todo los. hinchas a todo pulmón, con la mano en el pecho, algunos, otros abrazados de sus compañeros de su compañero al costado. Fue fue impresionante. Y de hecho, que los daneses también se quedaron impresionados por ello. Y dentro de los jugadores siempre ver cómo Tapia y Advíncula cantan el himno eh, emo, emotiva y te hace pensar de que estás seguro con ellos porque van a dejarlo todo por la selección
0: Así es Ahora, muy corto, muy corto Leo Las jugadas claras del partido ¿Qué opinas?
1: Fue eh, el partido más frustrante que me tocó ver muchísimas situaciones claras de Perú que, que hubo, hubo mala suerte en todas yo estaba en, al costado de las escaleras y ahí había una baranda y debo haber pateado la baranda unas tres o cuatro veces eh, simplemente por la frustración de que estuvimos tan cerca pero, pero no se pudo
0: A ver, me has contado que previamente que, que Flores pisa el área tiene una clara y tú pensaste automáticamente en Pereo y su frase que cuando claro, Flores vale. toca el área pasan cosas
1: Exacto. Cuando él recibe la pelota ahí eh, en la zona izquierda del área
0: para, perfil. para
1: pegarle, yo dije, acá la clava y empatamos el partido. Y es hora. Y lo es michael él saca una izquierda alucinante y saca el balón. Sí.
0: Después, y después, después tenemos viene... el taco de guerrero. Exacto. ¿Qué me dices de eso? ¿Faltó viento? ¿Un poquito de suerte?
1: <risa> Fucha, Faltó que que los dioses escribiesen mejor la historia, <risa> hubiese así estado más es. bonito que entre. Y bueno, ahí también cuando salió el taco, pensé por uno, una milésima, no esta tiene que entrar por lo hermoso que sería que Perú le empate con un gol de taco de Pablo Guerrero. Pero bueno, ah. la vida no es así, y pasó besando el palo. Y después al final cuando Carrillo él, encara el lateral izquierdo por pura potencia y velocidad, y se la pone atrás a la foquita Farfán,
0: de un penal pida... en movimiento.
1: Exactamente, un penal en movimiento. Prácticamente es el punto de penal y no había ningún danés entre él y el arco. Pateás bien, con potencia, pero tristemente Michael ahí una vez más sacó una pierna milagrosa y una vez más no, sil no silenció el grito de gol.
0: No, sí, Michael creo que confirmó con el Mundial que es un arquero de prestigio, de élite y que, y que no tiene nada que enviarle a su papá que fue arquero del Manchester United. Eh, no, sí, y Mira mira, mira algo que me he dado cuenta, Leo, de cómo es el fútbol y cómo son estos recuerdos. Uh -huh. no, inconscientemente hemos evitado de contar, creo que, lo, lo que más nos duele de ese partido. ¿Sabes de qué, de qué te hablo? Sí, claro. El penal de Cueva. del penal de Cueva.
1: Bueno, una pena. Eh, primero que el penal lo genera Cueva también, eh, hace un gran, un gran amague y ahí lo, lo choca Pulsen y incluso va al bar y ahí fue donde, donde lo cobraron. Y ahí yo, yo me puse a pensar, bueno, este, el primer tiempo estuvo un poco mejor Perú, pero un tanto equilibrado. Pero este ya es el momento de quiebre en el partido. Acá la clava Cueva, cla acabando el primer tiempo, tiempo perfecto y al segundo tiempo más o menos que tramitamos el partido y nos vamos con 1-0, todos felices, y de ahí esperando ya para, para el grito de gol, y nada, se escucha el silencio por unos segundos, porque el penal se va afuera y luego se escucha claro cómo los daneses están celebrando el error, y bueno, fue, fue, fue desmoralizante para nosotros, pero yo creo que para la selección, ¿no? que continuó, continuó jugando muy bien el segundo tiempo, e incluso Cueva fue, para mí, uno de los mejores del partido. Participó en bastantes jugadas de gol.
0: Cueva patea el penal y fue un funeral de cinco segundos. Sí. Creo que no, no, no nos pudimos ver a la cara el uno el otro. Simplemente todos nos quedamos en shock mirando mirando el, el campo. ¿no? Eh, sí. Ahora, eh, el penal es penal, que quede claro. Lo de vi hecho. unas 100 veces. Después, el penal se lo hacen a Cueva y él coge la pelota confiado. No tengo nada que reprocharle a Cuevita. Él estaba seguro que la podía meter y además venía de meter goles en, en eliminatorias. Eh, pero,
1: a, a Argentina y Ecuador le me metió de penal.
0: Correcto. Y mucha gente dice, ¿por qué no bateo Farfán? Quizá, yo lo, yo lo pensé también en el momento, pero, pero después de ver cómo él coge la pelota seguro, eh, creo que me confirmó de que es un futbolista profesional y que tenía las condiciones para jugar una Copa del Mundo.
1: Sí, exacto, y que era el indicado para patear el penal, estuvo bien, hubo hubo mala bien. suerte que en esta oportunidad no se le dio. Pero
0: Y justo hace hace unos días hubo un, un en vivo en Instagram de la selección y estaba hablando con Zambrano, y Cueva dice que ese penal lo va a, lo, lo va a volver a tener y la va a meter, y yo le creo, porque Cuevita, Cuevita es así, Cuevita va a tener una oportunidad más para limpiar, por decirlo así, lo que pasó ese día, ¿no? Y igualmente salió llorando, vino Paolo, vino Carrillo, vino Farfán a motivarlo Y jugó un, un segundo tiempo genial Jugó excelente, jugó en la mente en blanco, jugó seguro Y no dudó, que me pareció muy importante eh... Y bueno, acaba el partido Y mayormente uno siempre sale hablando ¿no? Uno habla de los pases, de, de una asistencia que uno vio y que el jugador no uno sale hablando como si fuese un técnico. Uno se cree, digamos, el loco Bielsa. Pero en este partido yo salgo callado, salgo en un estado de shock. No hablé con mi papá ni con mi hermano. Trataba de asimilar lo que, pasa, lo que había pasado en mi cabeza, ¿no?
1: Eh, yo también yo también salí en, en silencio. Es más, me, me alejé un poco en Pau, unos pasos a su costado porque no quería estar cerca de nadie. Y igual están así todo el mundo hasta que, claro, después de unos 5 o 6 minutos de, de caminata ya la gente empieza a animar por el, el resurgimiento, que todavía no era, no era imposible, todavía no estábamos fuera de la copa.
0: Y bueno, y uno está acostumbrado a que Perú juega contra Brasil, contra Colombia, contra Uruguay, contra Argentina, nos toca pisar eh, el, la bombonera, el monumental, nos toca pisar en Brasil cantidad de x estadios nos toca Uruguay en el centenario y, y son equipos difíciles entonces Francia me, obviamente me intimidaba pero pensé que podía pasar algo no obviamente jugamos un partidazo se perdió pero estuvimos a la altura y, y al fin de cuentas ellos fueron los campeones del mundo entonces ¿qué me puede decir al respecto?
1: Sí exactamente eh, bueno salir del estadio y en todo ese día todavía está muy muy ofuscado, pero ya una vez que en el tren de regreso, recuerdo después de despertarme, porque yo salí en un tren durante la noche, después de despertarme a las 6, 7 de la mañana, me despierto y tranquilo le digo, a mi papá, bueno, este, va a tocar ganarle a Francia, no queda otra, como, como asegurando de que le vamos a ganar, <ríe> por eso es lo que yo pensaba, Perú es un equipo que es muy bueno jugando copas, eh, en la Copa América, Perú ha pasado la fase de grupos en absolutamente todas las Copas Américas desde el año 1995. En el año 93 fue la última vez que Perú se quedó en la fase de grupos de una Copa. Y, y por ello pensaba de que, de que este no iba a ser la diferencia. Incluso en la Copa América Centenario, donde teníamos que ganarle el último partido a Brasil, y con un equipo parchado diferente al de ahora, igual se dio. Entonces por eso pensaba de que, de, que, de que iba a pasar, de que tenía que pasar. Y íbamos eh, motivados y un tanto confiados incluso a, a Ecaterimburgo para el siguiente partido con Francia.
0: Sí, pero bueno, esa será historia aparte, ¿no? Ya lo contaremos sí, en sí. otro episodio. Eh, y bueno, ¿cómo te despides de Saransk? O sea, acá al día siguiente vas a la estación de tren, o el mismo día creo. ¿Cómo fue el ambiente ahí? O sea, la gente durmiendo, me imagino que lleno, repleto de peruanos. ¿Cómo fue la experiencia ahí?
1: Sí, eh, bueno, acabando el partido, nosotros fuimos a comer a un restaurante, contigo incluso, y de ahí eh, salimos para la estación de tren. Nuestro tren saldría a las 2, 3 de la mañana, y esta vez iba directo a, a Moscú. Entramos a la estación y no se podía ni caminar estaba llena en su totalidad 100% de peruanos muchos de ellos eh, ni siquiera tenían un ticket de regreso estaban buscando por ahí a ver si conseguían un tren muchos de ellos su, su tren salía a las 6, 7 de la mañana pero como no tenían hospedaje no les quedó otra opción que dormir en el mismo en la misma estación de tren entonces entro a un, un lugar donde estaba lleno de peruanos y la gran mayoría de, de ellos durmiendo ahí eh, las para para poder tener algún descanso en el piso eh, de ahí, eh, con mi familia, para tratar de, de buscar un lugar donde estar mientras esperamos que salga el tren, subimos las escaleras a un segundo piso que estaba un poco menos lleno, y en las escaleras me encuentro un compañero de colegio con su papá durmiendo. El <risa> y, y bueno, Víctor, sí. De ahí entramos, llegamos al segundo piso, y, y igualmente yo me puse a dormir nomás. Me levanté como a la una y media, y de ahí salió el tren de regreso unas 13, 14 horas para regresar a Moscú. En las cuales, bueno, hubo, hubo tiempo de pensar sobre todas estas cosas que te digo.
0: Ahora, mucha gente de Saransk tomó el tren de la FIFA, camino a Ekaterinburgo, y tomaron un tren de 24 horas. Tuvo un tío que lo hizo. 24 ah, sí. horas. Y, y, y no para, porque no para. Eh, y, y entonces, sí, es... es Mundial es, es mundial, y uno está dispuesto a hacer lo que sea para llegar
1: a, a la cita, ¿no? Exacto, es eh, una experiencia
0: Pero bueno, Saransk, una ciudad impecable, eh, siempre va a estar en mis recuerdos Sí, eh, y
1: yo creo que así como Saransk va a estar en nuestros recuerdos, yo creo que los peruanos también siempre van a estar en, en el recuerdo de Saransk y de su gente Sí,
0: así es de hecho, para Saransk, el momento más importante de su historia futbolística y en general ocurrió aquel 16 de junio. Yo personalmente sí. tengo en mi mente el mejor de los recuerdos de esta ciudad. Eh, al ver a los rusos y rusas muy sonrientes, al verlos vestidos con su ropa típica, nos pusieron en evidencia su rico folclore. ¿no? El folclore. Yo estaré eternamente agradecido con ellos por mostrarme sus bailes, Típico, su amabilidad, su hospitalidad. Eh, creo que los rusos nos demostraron y nos mostraron una nueva perspectiva, ¿no? que son personas muy cálidas y que de fríos lo único que tienen es su, su gélido y eterno invierno. Eh, Así es. Sagan se queda en mi mente para siempre. El 16 de junio está tatuado en mi mente. Eh, sé que vamos a tener revancha. Espero que sea contra Dinamarca. Para, para sentir que un clavo saca otro clavo, ¿no? Pero así no lo haga y así no haya revancha de acá a 10 años, de acá al siguiente mundial, el 16 de junio igual seguirá siendo importante porque lo que se vivió ese día no lo he vuelto a vivir eh, y sobre todo porque pasaron 36 años para volver ese día.
1: Y... Sí, exacto, es, es inolvidable y a pesar de los resultados ni yo, ni tú, ni los que fueron solo para el partido con Dinamarca Ni nadie que fue el Mundial se arrepiente de haber ido A pesar de que no se dio, eh, la experiencia y las sensaciones que se vivieron son imborrables Y de todas maneras valieron la pena
0: Así es amigo, ha sido un placer como siempre eh, Esto ha sido todo aquí en Fuera del Estadio Esperemos que les haya gustado si les gustó, suscríbanse y comenten ya sea en Apple Podcast o en Spotify nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de nuestras distintas rutas camino al estadio y ya saben, quédense en casa chao, un fuerte abrazo a todos un gusto amigos Gracias.
1: Gracias